0: et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux Cosmos. Jérôme Blanchet-Gravel, vous pouvez le suivre sur Twitter, vous pouvez le lire, il fait toutes sortes de choses, Jérôme, il est auteur, il est journaliste. Il y a euh, un dernier livre qui est paru récemment qui s'appelle « La face cachée du multiculturalisme ». Il est au Mexique, vous pouvez l'entendre également dans le show de Dom Moret. Jérôme, live du euh, Mexique. Comment vont les Mexicains avec la COVID?
2: Salut Jeff, ça va très bien. Écoute, euh, ici on parle euh, d'une troisième vague et non d'une quatrième comme au Québec. Euh, le virus frappe, hein? le virus frappe euh, les gens qui sont pas très en santé ou au Mexique il y a beaucoup de problèmes d'obésité, de diabète, donc euh, c'est un peu problématique. Hein? Euh, le régime tacos, euh, Coca-Cola toute ta vie. Euh, Moi,
0: j'aime le chipotle, c'est inquiétant. <rire>
2: <rire> non, la salsa, tout ça, les tacos. Bah ben, les tacos, le problème c'est que c'est quand même un peu dans l'huile, hein? la, la viande là, donc. Euh... C'est bon, mais faut pas en manger chaque jour. C'est un peu comme le fast-food traditionnel mexicain. Donc, euh, c'est sûr que les euh, tacos chaque jour avec un 2 de coke, c'est pas le meilleur régime pour te prémunir contre le COVID. Là.
0: <rire> et un peu de tequila à travers, euh, c'est sûr que ça va euh, ça, ça, ça laisse te des traces.
2: Ouais, tequila mescal. Hein? Je sais pas si tu connais le mescal. Ça ressemble à, mmh. à tequila. C'est un peu plus fin. C'est... C'est un peu plus à la mode, c'est un peu plus raffiné. Moi, c'est ce que je préfère à la Mais physique. au
0: moins, au chipotle, je prends le plat. Tu sais, je prends pas rien de, de, de... Puis je prends la viande euh, barbacoa, donc qui est plus ah oui, bon, barbecue, est moins bon. dans l'huile.
2: Ça, c'est de l'agneau. C'est tellement bon. C'est de l'agneau? Oui, c'est de l'agneau. Le barbacoa, c'est de l'agneau. C'est vraiment euh... bon. Là. Essentiellement, c'est des tacos d'agneau. Donc, euh, okay. c'est du luxe. là. C'est très, très bon sur le dimanche midi. là.
0: <rire> Ta femme est de bonne humeur, tout le monde est, est en santé là-bas, t'es pas trop stressé du Québec, t'es content d'être outé.
2: Oui. oui, puis ma femme euh, va accoucher d'ici euh, 3-4 semaines. Ouh! Donc, elle est en stand-by. Euh, on est très content de notre euh, Elle va accoucher de notre fille Anna Victoria.
0: Raconte-moi un euh, peu comment as, euh, comment es, comment tout, tout ça est arrivé? Comment tu l'as connu? Euh, puis raconte-moi un peu l'histoire de, de comment tu as pu... Je, on, on a parlé vite, brièvement l'autre fois, parce que c'était un genre de tout le monde à droite, mais dans Jeff Liberté, on a un peu plus de temps pour euh, ah oui. euh, apprendre à se connaître un peu mieux. Raconte-moi un peu comment tout ça est arrivé.
2: Ben écoute, je suis débarqué à Mexico en juillet 2018, donc ça fait un peu plus de, de trois ans, puis j'ai eu un coup de foudre avec cette ville-là. J'avais toujours moins aimé le monde hispanophone en général. J'avais beaucoup voyagé en Espagne, Euh. Et tout d'un coup, un jour, m'est euh, venu l'envie de voir Mexico, donc la, la grande ville de Mexico. Je suis oui. débarqué là deux semaines. Je, je, je faisais un reportage sur les élections mexicaines pour la presse européenne. Et puis, euh, ça a été un coup de foudre avec la ville. Donc après ça, bien, je suis retourné au Québec. Hein, J'avais juste pris en deux semaines. Mais la ville m'est restée en tête. Et puis là, je suis revenu six mois plus tard, deux mois complets. Je me suis dit, je m'en vais deux mois là. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme. Donc, un deuxième coup de foot. Hein. Coup de foot pour ma femme, évidemment. Coup de foot pour le la ville, euh, le pays. Et depuis ce temps-là, je te dirais que depuis... Euh, ben depuis ce moment-là, je pense que c'est janvier 2019, eh bien, j'ai commencé à passer la moitié de mon temps à Mexico. Et j'ai jamais lâché cette ville-là depuis. Seule la pandémie m'a fait revenir au Québec une année euh, presque complète. Mais avant la pandémie de COVID-19, j'étais déjà à moitié entre la ville de Québec et la ville de Mexico. Donc, je faisais des allers-retours. C'est une époque, écoute, merveilleuse où on prenait des avions comme des taxis. C'était c'était merveilleux, la mondialisation. Le monde tapait beaucoup sa mondialisation, mais mon Dieu que ça avait des avantages. Oui. <rire> et oui. euh, eh bien, c'est ça. Et donc, depuis ce temps-là, je, je me suis mexicanisé, on peut dire.
0: Et euh, tu, tu me disais que tu n'étais pas nécessairement euh, à Mexico City, tu étais comme un peu plus en, en banlieue maintenant, ou dans un genre de, de, de place un peu plus petite, Il me semble que tu n'es es, es pas hein, à Mexico City en ce moment.
2: Tu as une bonne mémoire, la dernière fois j'étais à Oaxaca, c'est la ville euh, oui. où habite la famille de ma femme, donc okay. oui c'est une ville qui est plus petite, on a passé deux mois là, mais là je suis de retour à Mexico, là, on passe quand même euh, je dirais 90% de notre temps au Mexique, dans la ville de Mexico, Ville très stimulante, euh, bon, où il a, euh, faut faire attention à certains phénomènes. Là, ça reste une ville assez violente. Et c'est pour ça hein, aussi que ça me fait un peu rire là, quand je vois le, le Québec vu d'ici. C'est sûr que, mon Dieu, mon Dieu, c'est tellement ouais. Puis euh, <rire> On va en parler, mais c'est hallucinant. <rire> là, euh, passeport vaccinal ouais. pour aller manger chez Normandien, Là, c'est...
0: <rire> Quelle est la vraie raison? Pourquoi les, euh, les Mexicains... Euh, euh, qui euh, quand même un, un très beau pays, mais je comprends là, tous les écarts entre. Euh, puis il y a une certaine violence, puis il y a pas quelque chose, mais. Euh, puis là, je sais qu'il y a un melting pot. On se sert beaucoup du Mexique. On arrive d'ailleurs, on est en transit vers le Mexique pour aller vers les États-Unis, mais. Tu sais, j'ai encore rencontré beaucoup de, 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 de Mexicains dans, la dernière, dans le dernier mois et demi parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre en Floride. On reçoit ah oui. beaucoup de Mexicains qui arrivent du, du Texas. Ben oui. je, je, alors, comment ça fonctionne, je ne sais pas trop, mais. Euh, tu parles avec quelqu'un, puis il me dit, bon, ben là, au moins, j'ai quatre gars, mais ils disaient, en principe, euh, ils sont pas supposés travailler tout de suite, mais là, j'ai pas le choix, nanana nan, pis Puis il euh, n'y a pas un qui parle un, un mot anglais là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'ils qu partent en si grand nombre? Quel, quel est le, le gros du problème? Est-ce que c'est un problème de main d'œuvre de travail, euh, donc de pauvreté? Euh, Qu'est-ce qui euh, qu qu les pousse encore à partir de tant que
2: ça? Évidemment, c'est la pauvreté, puis une pauvreté... Euh... Plus intense, euh, plus grave qu que ce qu'on peut penser. Là. Tu sais, la, la vraie pauvreté là, euh, au Mexique, euh, les gens mangent là, mais euh, c'est sûr que euh, dès qu'on s'éloigne des centres, euh, des beaux quartiers, c'est pas long que euh, ça frappe. Là, tu sais. Et comme je vous dirais, que comme blanc, comme personne blanche, euh, faut pas aller n'importe où non plus. Tu sais, nous les blancs, on a comme un signe de pièce étampé d'en face, là, si je peux dire. Donc, mmh. euh, c'est la misère, c'est la misère. Le Mexique, c'est un pays du tiers-monde. On dit que c'est un pays en voie de développement pour être poli. Donc, c'est le, le terme euh, de science politique. Là. Mais euh, si certains coins du Mexique ne sont pas le tiers-monde, je ne sais pas ce que c'est. Euh, puis, un ouais. euh, phénomène de surpopulation aussi. Hein. Le Mexique, c'est quand même un pays de 120 millions de personnes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gens euh, qui se disputent un nombre de jobs assez limité. Hein, donc, c'est clair qu'il n'y a pas de la job pour tout le monde. Il n'y a pas d'ouvrage pour tout le monde. Euh, ils, les Mexicains se reproduisent euh, beaucoup, là. Je veux dire, c'est... On euh, le sent euh, chaud. Oui, <rire> oui. Ouais, puis, tu sais, il euh, y a beaucoup de... Les Mexicains ont beaucoup de demi-frères, demi-sœurs. Vous voyez un peu. Ouais. C'est ouais, sûr ouais. que les, les gars vont à la messe, mais, euh, tu sais, c'est comme un peu en Italie. Là, euh, les gars ont beaucoup de maîtresses. Là, sérieux, là. <rire> qui Kiffa qui typique. C'est vraiment... on est, <rire> C'est quand même particulier, là.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Puis, euh, est-ce que... Euh, on avait l'impression, on a vu... Bon, le cheap labor est là depuis un certain temps. On voyait des compagnies les s'établir On disait, bon, ben il y, y a toujours des étapes dans la progression économique d'un de, de, de territoire, d'un de pays. Et on avait à un moment donné l'impression que ça s'en allait vers effectivement être un, 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 un pays qui était capable de... Peut-être pas de suivre tout de suite les États-Unis ou le Canada, même, euh, qui, qui est plus pauvre que les États-Unis d'une certaine ma manière, mais euh, je pensais qu'il y avait un, un, une évolution quand même. Peut-être pas style la Chine, là, mais tu sais qu'on avançait par en avant assez rapidement vers le Mexique. Mais j'ai le, le feeling qu'on n'y est pas tout On est peut-être été. Euh, on a peut-être été, euh, euh, je dirais, on s'est fait mentir par nos yeux par une visite à Los Cabos, une visite euh, dans le sud de Cancún euh, ou dans certains coins de pays plus touristiques avec beaucoup plus ouais, ouais. de, de liquidités, de moyens. Mais la réalité, euh, c'est une autre affaire, c'est une autre game.
2: C'est ça. Puis bon, euh, au Québec, on a une vision du Mexique assez, euh, assez ensoleillée. T'sais, on on s'imagine oui. que le Mexique, c'est la plage. Puis euh, c'est vrai que c'est la plage. Moi, j'aime ça là, la plage régulièrement avec ma femme. C'est dans les plus belles plages du monde. Mais euh, le Mexique, c'est pas que la plage. Mais c'est aussi un pays de contraste. Donc, c'est sûr que si vous allez à Santa Fe, ici, à Mexico, qui est un quartier euh, un petit peu en banlieue, eh bien là, vous arrivez comme au cœur de Los Angeles. Il y, a, oui. il y a de tout. Là. Il y a un Mexique de, de très, très grande richesse. Vous pouvez voir des Porsche euh, aller-retour, des BMW, peut-être pas autant qu'il y en a à Miami, là, je sais pas. Mais... Euh, Autant il y a une extrême richesse, autant il y a une extrême pauvreté. Donc, euh, mais c'est quand même mieux que Cuba. Hein. Franchement, le, le capitalisme au moins, les Mexicains, ils vont peut-être rester euh, habiter chez leurs parents jusqu'à 30-40 ans parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Mais ils vont quand même pouvoir aller dans des genres de cinéma IMAX. Euh, ils vont pouvoir aller euh, euh, dans des universités, euh, pas toutes, là, mais où il va y avoir quand même, je sais pas, là, des, des équipements qui permettent... Euh, d'avoir l'impression d'être dans un pays en développement. Tu sais, c'est pas Cuba. Le Cuba, c'est une faillite. Le communisme, ça a vraiment tué toute forme de richesse. Oui. Au Mexique, la personne qui est pauvre a quand même accès à un ordinateur, à un cellulaire, à Internet, au monde, etc. Donc, euh, on voit quand même que euh, le capitalisme a quand même une certaine, euh, un certain succès. Tu sais, c'est quand même encore embryonnaire, mais c'est quand même largement préférable à ce qu'on peut voir à Cuba pour au Venezuela.
0: Est-ce que les problèmes de sécurité c'est toujours relié au crime, euh, la drogue, toutes ces choses-là Est-ce que c'est toujours à peu près la même chose qu'il euh, y avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans On est toujours à la même place
2: Je ne sais pas. Le narcotrafic, euh, apparemment, le, ce qui se passe au Mexique, c'est les routes. Euh, la drogue n'est pas produite au Mexique. Elle est produite encore en Colombie, beaucoup là, la, vraiment la cocaïne. Mais le Mexique est devenu les euh, le lieu de transit de la drogue. Et oui. euh, donc, c'est comme C'est pas une nouvelle Colombie, parce que la Colombie, c'est le producteur, mais le Mexique, c'est. Euh, le distributeur. Le distributeur, exactement. Euh, donc, ça, ça crée beaucoup de problèmes. Puis, euh, en même temps, bon, les narcos, ils tirent plus entre eux autres, là. C'est sûr qu'ils tirent pas sur tout le monde. Mais euh, récemment, ils, ils sont très présents. Hein. Franchement, là, ici, il y a des quartiers où, par exemple, euh, euh, tu tombes sur quelqu'un à deux rues qui. Euh, oui. Euh, chez lui, en bas de chez lui, euh, constamment, par exemple, deux euh, vannes euh, toutes noires, là, deux, euh, euh, deux Yukon, par exemple, là, par exemple euh, deux gros trucks noirs. Et là, il y a des gardes du corps. Puis là, les, les, les gardes du corps sont tout le temps là. Moi, je fais mon jogging, par exemple. Et là, tu sais que à cette place-là, c'est très probablement un narcotrafiquant qui reste là. c'est pas un politicien. Là, ou peut-être un politicien, mais quand tu vois le gars sortir de chez lui, avec euh, un chapeau de cowboy, tu te doutes que c'est pas vraiment un politicien. <rire> Donc, c'est quand même un univers qui, qui est assez « western ». C'est très cowboy, cow-boy ouais. ». C'est très stimulant, euh, d'une certaine façon. Et récemment, avec mon, euh, mon ami euh, Luc La blonnière on est tombé euh, dans un quartier branché sur un, vraiment un bar qui était manifestement tenu par des narcos. C'était très clair. Et euh, nous, on s'assoit là, puis, euh, un peu naïvement, et là, plus la soirée avançait, plus on voyait que toutes les femmes dans le bar étaient des prostituées très clairement et que c'était très clairement des, des narcos là, avec des, des accoutrements très cow et ils chantaient des chansons traditionnelles. Tu sais, on n'était pas vraiment à notre place. Tu sais, ça, c'est des <rire> trucs que, que tu peux voir au Mexique. Oui, ça. Puis ça, c'est des chose... choses que
0: vous allez apprendre à chaque fois que vous allez... Vous allez, vous allez commencer à voir les, les signes distinctifs, des places à aller ou ne pas aller. C'est ça, oui. J'imagine ouais, ouais. qu'on l'apprend avec l'expérience.
2: C'est ça, mais c'est fun. Écoute, c'est... Euh... C'est une autre réalité. Euh, c'est sûr que c'est ça. La violence, faut faire attention. Par exemple, euh, moi, au je suis à Mexico, il euh, y a des gardiens de sécurité euh, à l'entrée de l'immeuble. Il euh, y a beaucoup d'enlèvements. faut faire attention. Là. Les gens me disent souvent, bon, euh, j'aimerais essayer d'immigrer au Mexique. C'est une bonne idée, surtout avec l'état du Québec actuel. On va en parler, qui s'enfonce toujours plus. Euh, mais faut quand même savoir un petit peu, là, avoir des... Euh, avoir des, des consignes, mais être un peu conscient quand même de ce qui se passe dans ce pays-là. Tu sais, pour Porto Vallarta puis les stations balnéaires, c'est pas problématique, mais on fait pas non plus n'importe quoi, n'importe où au Mexique. Là. Euh... À, Cap
0: à Capulco, à un certain moment donné, je sais que ça s'améliore depuis quelques années, mais il y a eu un 10-15 ans à Capulco, c'était vraiment dangereux. Là. Il y avait non, des règlements de, de compte euh, euh, qui se faisaient là quasiment chaque nuit.
2: Ah, clairement. Écoute, la dernière fois que je suis allé, M'en suis pas rendu compte. Je l'ai lu en revenant aux nouvelles, mais on était à, on était à la, sur une plage là. Euh, et puis euh, j'ai appris le lendemain qu'il y avait un gars qui s'est fait tirer à peu près à 15 mètres de la, en plein après midi de la plage où ma femme et moi on se prélassait tout tranquillement. Je dis, des meurtres là-bas, là c'est euh, c'est une place très dangereuse à Capulco encore aujourd'hui. C'est pas oui. euh, c'est pas la, la première station balnéaire. À, à en même temps, remarquez, tu peux toujours sortir de chez vous à l'hiver au Québec te faire frapper par une souffleuse. c'est pas oh oui. euh, le risque est toujours mais très mais C'est pas, oui.
0: pas le Acapulco du temps quand euh, dans les années 80 qui était euh, la place. C'était une des places préférées des Québécois. Acapulco à ce moment-là. Ou c'était... Ouais. Écoute, écoute, le crime était un peu plus dans les montagnes, j'imagine. Il n'était pas très loin, mais on le voyait moins. Tandis que là, il a baissé un peu. Puis euh, là, c'est sûr que beaucoup de gens sont pognés que le condo, ont pas de y aller. Ils ouais, sont ouais. rendus à 75-80 ans. Euh, ils essayent de revendre. Euh, le prix qu'ils ont est ridicule, etc. Tout ça relié au crime. Euh, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui me racontait qui va régulièrement et disait tu te lèves un matin, puis il y a une tête de policier accrochée sur euh, le top d'une clôture, puis ça. ça, ça envoie le message que là, euh, on est fâchés, puis euh, euh, comment ça marchait douette parce que sinon, on va vous passer un après l'autre, donc ça, c'est des, des, des images, des choses de films que des Québécois, tu te dis, le Québécois, c'est une, une place de pépère. Là, donc on n'a pas beaucoup vu de, de, de choses graves, vraiment, quand tu vois ça, ça saisit, là.
2: Ah oui, <rire> carrément. C'est sûr que là, les, nos, nos auditeurs vont avoir une vision assez, assez trash euh, du Mexique. Là. Mais euh, c'est clair que c'est une réalité qui existe. Puis, il euh, faut composer avec elle. Puis, c'est oui. pas, écoute, c'est pas rare que, euh, si tu vas au cinéma, ça se peut qu'il y ait un, un gardien de sécurité avec un fusil à pompe euh, en avant du cinéma, puis le gars a un fusil à pompe. Puis bon, euh, c'est un peu étrange. C'est Mais... Mais écoute, moi, ça fait, j'ai passé déjà plus que deux ans au complet, là, à Mexico, euh, si je compte euh, tous mes allers-retours, là, euh, puis j'ai jamais vu de visu un crime commis devant moi. Donc, forcément... Ça. Il faut, faut se rappeler que quand même, Mexico, c'est 25 millions de personnes, c'est la ville. Donc, c'est plus que trois fois le Québec. Donc, c'est sûr que la probabilité que toi, tu te fasses braquer dans la rue, dans un quartier relativement décent, est quand même très, très basse. T'sais, euh, mmh. On peut quand même vivre une vie très bonne, une vie à la latine, laisser les terrasses. Euh, les femmes sont sublimes. Euh, c'est un pays extrêmement chaud. Là, vous comprenez? C'est l'Amérique latine. C'est euh, L'Amérique latine, c'est la sensualité, tout ça, le désir. On oui. est loin de nos sociétés aseptisées. Là, à, avec, oui. Euh, oui, À l'université, toutes les filles sont rendues avec des cotons wattés. Puis bon, euh, c'est un peu. <rire>
0: <rire> hey, d'ailleurs, euh, Jerry, on n'a pas revu euh, Flyboard Valan... Valentine, non? Hein? Elle a disparu complètement. <rire> qu elle, elle, disparu, elle ouais. qui était avec un genre de, de narcos. Euh, on on se rappelle, il y avait eu des. Des reportages dans le journal de Montréal sur cette Québécoise-là qui. Euh, C'était la femme d'un narco,
3: narcotrafiquant.
0: trafiquant Oui. On l'a pas. Ah, ou... oui. qui était haut gradé, mais on l'a pas. À un moment donné, ouais. les photos ont arrêté. Mais son compte est encore ouvert. Tu checkeras ça. Ouais, voir, je euh, Jerry. ça, Hey, encore une question niaiseuse avant de. J'ai question... deux une questions. questions sur... Oui, OK, ben parfait. J'ai deux questions. Une niaiseuse, puis une un peu plus. Euh, euh, qui demande un peu plus d'analyse euh, sur ce qu'on a parlé tantôt sur la, le, le, le crime organisé, la drogue, etc. Je commence ouais. par ma question niaiseuse. Mexico City, euh, je suis jamais allé, mais j'ai un de mes, mes, mes beaux-frères qui faisait des contrats d'ingéniering dans ce coin-là. puis Lui, il était fasciné par euh, le, le climat en raison de la hauteur où vous êtes. Ah même oui, si bon vous êtes coup. en plein, vous êtes en plein cœur euh, du Mexique, donc euh, proche de l'Équateur quasiment. Euh, puis là, ben euh, tu es à Mexico City, vu que tu es en montagne, il y a, y, a, y a un climat particulier pour Mexico City, hein?
2: Non, c'est pas une question niaiseuse, c'est une bonne question, en fait, euh, parce que c'est ça, les gens ne comprennent jamais quand je leur dis, par exemple, en plein été, qu'il fait Enfin, il fait plus froid ici l'été qu'au qu au Québec, surtout avec la dernière canicule que vous avez connue. Là. Donc, euh, c'est à 2000 mètres, je pense. En tout cas, c'est à plus de 1000 mètres, c'est sûr, d'altitude. Mm -hmm. Donc, c'est un climat qui est parfait. Il fait toujours comme 23-24 euh, dans le jour, là, avec un soleil qui… Euh, euh, qui peut te taper, mais comme il y a beaucoup d'édifices en hauteur, des gratte ciel tu n'es jamais non plus complètement exposé. Là, tu ne euh, vas pas attraper un coup de soleil nécessairement en, en prendre une marche. Là. Euh, moi, pour moi, c'est une température qui est parfaite. Parce que ça ne t'écrase pas. C'est sûr sur les côtes, la ouais. caractéristique pour le coup. la dernière fois que je suis allé, c'était épouvantable, l'humidité, tout ça. Euh, dès que tu sors de Mexico, là, vraiment, on, on prend un 5, 6, 7 degrés, peu importe, euh, peu importe la saison. Donc, Mexico, température... Euh, c'est comme un septembre euh, québécois, c'est comme l'été indien au oui. Québec, mais qui finit jamais. C'est extraordinaire.
0: J'appelle ça la température de San Diego aux États-Unis, 23 degrés à peu près tout le temps, avec le soleil, et puis euh, ah, oui, nuit oui. aux alentours de 14-15 à peu près pour euh, Mexico City?
2: Oui, à peu près 15-16, oui.
0: Oui, 15, oui. oui. oui c'est bien. Voici, Jerry, la tienne, puis après ça, je vais avoir ma petite oui.
3: question euh, philosophique. Sais, Jérôme, que tu connais bien l'Espagne, puis il euh, à quelque part, si on retourne dans un passé très lointain, euh, tu sais, a, je pense qu'ils disent qu'il y a quoi Il y a à peu près 80 millions de Mexicains qui ont un ancêtre espagnol. Si tu prends la, la, Si on, on, se promène, on, on recule très, très lointain, y a-tu. Est-ce qu'au Mexique, ils sont plus comme rattachés vers l'Espagne, l'espèce de mère-patrie quelque part, si je peux dire, même si euh, c'est très, très loin, là Mais euh, ou plus du côté des États-Unis, dans le sens que c'est des Américains, parce qu'on vit sur le territoire, on vit en Amérique, hein, est des... mais est-ce que sont vraiment tournés vers euh, Miami ou Madrid?
2: Bonne question aussi. Écoute, euh, c'est les deux, mais je te dirais que c'est les trois, dans le sens qu'ils sont à la fois très espagnols, même si aujourd'hui, bon, il y a ce qu'on appelle le mouvement de décolonisation. Donc, euh, un peu comme au Canada, on connaît la réconciliation avec les Autochtones. C'est que le Mexique, c'est un pays... Euh, euh, ben, c'était l'Empire aztèque, là, donc euh, les, les, euh, oui. les Espagnols ont fait tomber l'Empire. Puis la conquête du Mexique, c'est une des, des épopées les plus les plus incroyables. Là. Tu sais, Hernan Cortés qui débarque les conquistadors. Je veux dire, ces gars-là, on était loin euh, des Québécois qui ont peur du virus, là, vous comprenez? Les gars débarquent, oui. ils, con ils vont conquérir un empire amérindien là, à, à Mexico. Écoute, je pense que quand ils sont arrivés euh, au début du 16e siècle... Il y avait déjà quelque chose comme un million de personnes à Mexico. Il y avait déjà plus de monde à Mexico qu'à Paris et dans les plus grandes villes européennes. Donc, avec une poignée d'hommes, une poignée de chevaux, une poignée de canons, ils vont faire tomber l'Empire aztèque. C'est une histoire incroyable. Donc, ils sont à la fois espagnols, même s'ils ont un peu une espèce de, de ressentiment envers leurs euh, leur colonisateurs. Ils sont à la fois amérindiens, Aztecs, Mayas, etc. Et, oui. et l'empreinte amérindienne au Mexique est beaucoup plus forte qu'au Canada. Au Canada, on avait quelques tribus euh, éloignées, puis bon, pas très là. Au Mexique, c'est pas pareil. On avait vraiment des empires avec des pyramides, etc. C'est à peu près le niveau oh, de oui. développement de l'Égypte ancienne. Donc Ça n'a ça aucun rapport avec nos Amérindiens au Canada.
0: Sur 120 millions, il y a combien de natifs d'après toi? de Peu importe la, 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 la tribu à laquelle ils sont reliés, mais euh, ils sont combien? Est-ce qu'ils sont 20 millions, 60 millions? Parce que de visu, on peut voir la différence entre oh les oui. Espagnols et ceux qui étaient le peuple d'origine.
2: Ben écoute, on ne sait plus. C'est sûr qu'il y a encore des... des ouais, euh, si il y a beaucoup de mélange. Ils sont trop mélangés, c'est 50-50. Et c'est ça que ouais. j'ai euh, exprimé dans plusieurs textes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rejeter l'Espagne parce que vous êtes tous espagnols. Moi, ma femme est plus amérindienne de sang, là. Euh, c'est plus une amérindienne du sud. Mais elle parle espagnol, elle a des cultures aussi très espagnoles. Euh, tu sais, on ne peut pas dire, euh, tu peux pas dire moi, moi, demain matin, je suis plus espagnol. De, tu vas parler quelle langue, d'abord? Mais c'est ça, l'affaire, c'est que, tu
3: sais, moi, la, mettons que je suis à Malaga, chez ma soeur, on, le, on écoute la télévision, euh, ouais, et là, on tombe sur des postes justement mexicains. Après ça, on est dans une, une émission de télé, il y a des vedettes. Et là, tu as une vedette mexicaine qui est invitée là-bas.
0: Y a, y a, je trouve que... A... Là, toi, tu vois le rôle, toi, tu vois, tu vois comme un lien entre la France et le Québec, puis le Mexique pareil. et l'Espagne. Oui, oui mais... c'est
2: pareil. Puis même l'accent, je te dirais, tu sais, euh, l'accent mexicain est comme... Euh, quoi que l'Espagnol mexicain est un Espagnol quand même très euh, distingué par rapport, par exemple, à celui de la Colombie, où là, on a vraiment un... Quand j'arrive en Colombie puis j'écoute le monde me parler, euh, écoute, il dit, euh, pouvez-vous me parler espagnol C'est euh... <rire> vraiment ouais. une espèce de, de joie incroyable en Colombie là, mais euh, c'est à peu près pareil la relation que la mère patrie. Mais je pense c'est plus fort, c'est plus fort les le Mexique a gardé une plus grande relation, une relation plus forte avec l'Espagne que le Québec avec la France. C'est fr... le okay. Québec euh, c'est surtout nos intellectuels qui sont tournés vers la France, mais le peuple québécois n'est pas très français dans ses habitudes. Moi je connais très bien la France, non. puis bon, on voit bien que ça n'enlève à rien aux Québécois, vous n'avez pas besoin d'être français non plus, puis de parler avec un accent français, là, pour, euh, pour vous croire intelligent, vous n'avez pas besoin de ça non plus. Mais, mais c'est vrai, il y a encore des grandes banques espagnoles. Euh, oui. Santander, c'est des, des grandes banques. Ils sont très implantés encore, les Espagnols. Euh, plus qu'il y a plus d'Espagnols au Mexique que de, de Français au Québec. Mais, mais pour eux,
3: euh, dernière question, mais pour eux, sur ce sujet-là. Euh, eux autres, l'Eldorado pour, pour, pour un Mexicain, c'est Miami. C'est ouais. ça pour eux autres. Hein? Ce n'est pas, pas d'aller en Europe, je pense pas. Je pense que c'est vraiment aller aux États-Unis.
2: Mais là, tu touches un autre point. Donc, es, j'avais Espagne, Amérindien, puis là, ben, tu as la dimension nord-américaine euh, que tu as, as touché. Donc, c'est sûr qu'ils euh, sont un peu dans l'American Dream. Et c'est sûr que euh, au Mexique, tout le monde a une, un, un membre de sa famille qui est à Los Angeles. Ça c'est sûr. Ou à Miami, mais encore plus à Los Angeles. Non, il y a Los Angeles, okay, oui, oui,
0: oui. encore plus facile.
2: C'est euh, euh, Los Angeles, mais apparemment, euh, c'est très latino. Et toi, ah, Jeff, t'es à Miami souvent, C'est le Mexique. Oui, mais le
0: Los Angeles, je suis allé souvent, c'est le Mexique. Et, et même le Texas. Le Texas est de plus en plus le Mexique. Ouais, euh, ben. L'Arizona, euh, on l'oublie, mais quand on est à quand on est à Tempe, euh, uh, Scottsdale, euh, Phoenix, c'est moi, j'ai vu le, le, le changement dans les dernières fois, entre les premières fois que je suis allé, il y a de nombreuses années, puis ah, oui? 10, 15 ans, 20 ans plus tard. Oh, oui, c'est vrai ben, puis, il, 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 il contrôle de plus en plus de choses. T'sais, il contrôle des business, il contrôle. T'sais, avant, il était là, il arrivait, il s'installait. Et là, de plus en plus, ils sont montés dans l'échelle d'une certaine manière. Donc, tu vois qu'ils prennent de plus en plus de place et ça va aller encore, ça va aller très rapidement. Ils vont être de plus en plus présents. Ici, Exactement. ça déborde parce qu'il ne faut pas oublier, là, il y a le gol du Mexique entre les deux. Donc, faut il faut qu'ils rentrent par le Texas pour s'en venir par ici. C'est quand, euh, quand même une, une bonne ride. Ce n'est pas, pas à côté. Mais moi j'en reviens pas parce que euh, je suis allé dans certains quartiers entre autres de Palm Beach euh, il y a quelques semaines et euh, c'est carrément t'es es, es au Mexique euh, tout tu, ben, quand tu regardes si tu passes en auto rapidement c'est ça ressemble à un autre boulevard où ce que ce sont des soit des Cubains ou des Américains carrément mais je veux dire quand tu rentres dans les rues parallèles du boulevard et que tu regardes les petits centres d'achat c'est toutes des petites boutiques et ça ne finit plus, c'est ah des oui. milles de long. et Tu rencontres que des Mexicains parce qu'ils ont un look, on le voit, là, on, on est ah capable oui, de fait. différencier avec le temps les Mexicains, les Cubains, il y, y a une différence. Mm -hmm. Il y en a peut-être, il y a peut-être les, euh, les gens du Guatemala, des fois, qui me mêlent au niveau look, là, mais euh, je sais qu'ils sont différents. Mais eux autres, des fois, je les mélange un petit peu, je, je, je me mêle. Mais tu rentres, tu es dans, dans des quartiers qui sont carrément des quartiers mexicains. Tu vois des, as euh, l'impression d'être au Mexique.
2: Tu vois, des taquerias, des, des restaurants de tacos et tout ça, là? Oui, oui. Ah oui, c
0: est, c est, ce n'est que ça, là.
2: mais Écoute, <rire> que il, y que que... millions, il y a 50 millions... Aujourd'hui, il y a 50 millions d'hispanophones aux États-Unis, donc c'est encore là, on est à...
0: Est-ce que je peux te reprendre? Parce que le oui. dernier census a été fait, ça a été sorti il y a deux semaines, c'est 61 millions millions. De... Hein,
2: 61? Oui. Incroyable. C'est fou raide, c'est fou raide. Écoute, il y a plus d'hispanophones aux États-Unis qu'en Espagne. <rire> oui, oui. C'est vrai, pareil. <rire>
0: pensez-y, pensez-y. Ils, ils disent que dans dix ans, les Caucasians, les Blancs, seront minoritaires.
2: C'est clair, c'est clair. Donc, euh, Une grande transformation. Hey, hey, vous, Rappelez-vous le dernier euh, le dernier Super Bowl? C'est l'avant-dernier avec euh, Shakira puis Jennifer Lopez?
0: Oui, ben oui. C est, c est, vous vous rappelez l'influence culturelle Ben oui, très bien. Très révélateur, c'est très bon.
2: Shakira oui. arrive habillée en reine de carnaval. Euh, C'était un super spectacle. Là, on s'entend. Et là, ma, première chose qu'elle dit, elle dit pas, aïe. Elle dit, hola Miami. Tu sais, hola. Elle ne se sent pas obligée de le dire en anglais. À la grande messe quand même euh, américaine. Là. Miami
0: ne parle quasiment plus anglais depuis… ça fait au moins 20-25 ans que ça ne parle presque plus anglais à Miami. C'est sûr que si on va à South Beach, parce que c'est le, 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 le rendez-vous de, de, de tous les mots-tu-vus, de de, peu importe de quelle langue et quelle origine, mais je veux dire, mm -hmm. si on s'en va de l'autre côté de la baie, donc et on arrive au centre-ville, puis qu'on est dans la ville alentour, puis qu'on s'en va vers l'aéroport et tout ça, c'est… Les Écoutez, au moins, ça, ça a changé que les années. Moi, je trouve qu'on euh, est plus dans un endroit bilingue qu'avant. Avant, il y avait... C'est sûr que la, ma la majorité des premières générations, les, les, ceux qui arrivent à 30 ans, 35 ans, 40 ans, ont énormément de misère à apprendre l'anglais. Sauf que là, on est, on est dans les deuxième et troisième générations. Oui, c'est ça. Donc, euh, on a affaire avec des gens qui sont, qui sont euh, bilingues, mais qui, ont, qui sont quand même imprégnés de leur, de, leur, de leur culture, en fait, de leurs deux cultures. Euh, ma question est sur l'histoire de la Colombie et du Mexique, le réseau de distribution, euh, toutes les narcos qui sont encore euh, pognés euh, là-dedans. Euh, <coughs> Puis, enlevons là, la, la, la vision québécoise de la patente où c'est l'État qui s'occupe de vendre des choses. Oh ouais. Allons-y juste au niveau de euh, l'histoire de la drogue. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire du pote, c'est de voir euh, toute l'industrie qui s'est bâtie à l'entour de ça. Bon, il y a eu des histoires en bourse, Jerry, qui ont, qui ont mal viré, mais en général, euh, en peu de temps, la production a tourné euh, d'une autre manière. Donc, c'est passé de illégal à quasi-illégal. Si vous êtes aux États-Unis, dans des États où ce n'est pas encore légal, c'est un peu une joke, là, dans le sens que, euh, moi, ici, à côté de chez nous, moi j'ai un genre de gros, euh, quasiment une urgence, là, mais c'est une place de pote et pour avoir le droit d'aller chercher ton pote. Ben, ça te prend une carte euh, qui coûte à peu près 200$ avec le médecin puis tu lui dis que tu passes des mauvaises nuits tu fais de l'insomnie, tu as mal dans le dos tu l'as là. donc c'est pas légal mais ça s'en vient on s'entend que c'est très très proche ouais. euh, puis j'enlève encore une fois l'opération parce que nous autres, on est comme euh, on est comme aveuglé par euh, ce qui était fait au Québec où c'est un peu tout croche qualité de produit douteux c'est euh, mauvais, une mauvaise expérience donc souvent les clients vont avoir le goût de retourner sur le marché noir ou encore de carrément faire venir du stock de compagnie à BC ces endroits-là. Mais on enlève ce, ce côté-là et parlons de légaliser, de puis pas juste enlever toutes les amendes ou les choses qui pourraient arriver au niveau légal, mais vraiment qu'il y ait, de, un peu comme la boisson, donc euh, pas juste le pot, mais euh, la coke euh, qui, par certains... Si vous écoutez des médecins sur YouTube, il y a des médecins qui vont vous raconter que finalement, la coke, si elle n'a pas de produits toxiques dedans, elle n'est pas plus mauvaise qu'un 40 ondes de votre cas cheap. T'sais, il n'y a pas de choses plus mauvaise là-dedans si elle est naturelle. Mais le seul moyen d'arriver de, avec des produits de qualité pas dangereux, c'est de légaliser tout ça et d'avoir euh, des normes et des inspections, un peu comme on le fait pour la bouffe ou à peu près tout ce qu'on touche. Donc, Et ça, ben, veut pas, si un jour on le fait, tous ces réseaux de crimes-là et tout ce qui arrive alentour, ça ouais. va s'écrouler. Est-ce que c'est est quelque chose avec lequel on va arriver un de ces quatre? Et ça, ça peut même amener jusqu'à l'opium. Parce que quand on regarde aux États-Unis, ce, ce qui fait le plus de mal en ce moment, c'est même pas l'héroïne, ni la cocaïne, ni le pot. Ce qui fait le plus mal, c'est toutes les pilules reliées euh, oh. aux problèmes de, de a a tout le milieu pharmaceutique. Fentanyl, tous les produits que quand tu as, as eu un accident, tu es blessé, puis tu deviens addict en peu de temps. Donc, je vais inclure l'opium là-dedans pour l'héroïne et tout. Est-ce que c'est un jour quelque chose que nous allons voir de notre vivant, cette affaire-là?
2: Bonne question. Euh, le Mexique a légalisé la marijuana récemment. Puis après ça, bon, est-ce que ce sont les, les, les producteurs qui finalement se lancent dans le légal? Peut-être, hein, je ne sais pas, mais euh, c'est une bonne question. Quand l'Amérique du Nord, au complet, va avoir euh, peut-être légalisé euh, euh, ces drogues-là, est-ce que ça va faire diminuer euh, le crime organisé euh, dans les pays latino-américains? C'est quand même fort possible. Hein. Puis C'est un peu fait des années aussi, évidemment, que les pays latinos accusent les Américains de ben, finalement d'acheter euh, la drogue, donc de, de nourrir un peu la violence dans leur pays. Puis récemment, mmh. je ne sais pas si vous avez vu, euh, toute la, 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 le gouvernement mexicain poursuit euh, une douzaine de, de grands fabricants euh, d'armes à feu américains parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fusils euh, des, des grands fabricants qui se retrouvent entre les mains des narcos. Puis il y a même des modèles euh, qui apparemment sont conçus spécialement pour les narcos, là, de, des modèles militaires. Donc, les, Améri les, les, les fabricants d'armes, euh, euh, ils font comme si, bon, non, c'est pas vrai, c'est pas vraiment un modèle pour les narcos, mais ils en vendent beaucoup, donc en tout cas, bref, euh, je pense pas que la poursuite va aboutir, là, ils risquent de euh, le, le lobby des armes est trop fort, là. le gouvernement mexicain risque de se faire euh, ramasser, là, euh, ou en tout cas, du moins, euh, du moins, ça va pas aboutir, mais euh, c'est des grandes questions, écoute, je suis pas, pas spécialiste euh, des, des marchés de la drogue, mais euh, c'est sûr que, une fois, une fois que c'est légal, euh, pourquoi on achèterait l'illégal, c'est la grande question. Oui.
0: c'est parce qu'un jour, je trouve que, à un moment donné, on va, on va faire autre chose que juste euh, se regarder le nombril puis checker si un virus nous pogne. Il y a ouais. des choses qu'on devra... Il y, a, il y a beaucoup de choses à régler dans, dans la liste de tout doux. Puis je pense que les histoires de drogue, il va falloir en arriver là. Tu sais, moi, j ai, j ai, j ai, ça m'a pris du temps avant de comprendre parce que j'ai... C'est peut-être mon côté conservateur. Oui, c'est ça. Euh, sauf qu'avec avec le temps, je me suis rendu compte qu'il euh, y a moyen de le faire. Et, 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 je, et je me suis rendu compte aussi que, euh, finalement, j'ai peut-être des préjugés sur un paquet de choses. Mais souvent, le problème avec la drogue, ce n'est pas le produit en tant que tel, mais c'est tout ce que le crime organisé fait pour faire de l'argent avec, qui fait que ce produit-là devient très dangereux. Moi, je pense que le problème, entre autres, de l'héroïne, avec le mélange de fentanyl... C'est parce que dans certains coins euh, de l'Amérique en ce moment, il y a beaucoup, y a, entre autres, le, le Canada. Allons-y à Calgary. Calgary en ce moment a beaucoup plus de morts reliés à une consommation d'héroïne et de fentanyl ben oui. que de nombre de morts par jour dus à la COVID. Et on en parle presque, que, presque jamais en fait. Donc ça c'est spécial qu'on ne soit pas capable, comme adultes, d'avoir des discussions. Mais, moi, je comprends qu'on est complètement défocusé, mais un jour, on va, non, non, un jour on, va, on va y revenir. Un jour, on va y revenir, j'imagine. Un retour au semblant de, de vie normale. Comment tu trouves le comportement du Québec depuis, euh, depuis qu'on s'est parlé <rire> oui. la dernière fois? C'est-à-dire que... <rire> On a vu cette gang de salauds là qui ont. Puis moi, j'y étais pas cet été, mais je pouvais lire comme toi à distance de voir les tweets de. de, de puis je lisais les tiens, puis je lisais ceux de Joamel, puis de Eric Duhem, puis de tout le monde à peu près autour de nous. Euh, puis je voyais ces gens-là frapper malené tantôt sur le monde en général, tenter sur une, frapper sur une région, frapper sur un groupe d'âge. Puis là, on veut la rentrée euh, comme normal, Puis si vous voulez avoir votre liberté, puis si vous voulez plus avoir de masque à la fin, où vous devez aller vous faire vacciner, pis aller vous faire vacciner, pis aller vous faire vacciner. Finalement, tout le monde est allé se faire vacciner. C'est un des, des plus hauts taux au monde. Ben oui. Et euh, comme cadeau, on a eu une claque à la gueule.
2: Ben oui, c'est ça. Au lieu de se réjouir de notre grand, grand conformisme euh, qui me surprend toujours. Le Québec qui est une des sociétés les plus consensuelles sur Terre. Euh, C'est un peu inquiétant. Euh, eh bien, au lieu de se réjouir de nos taux records, eh bien, il fallait qu'on essaye d'avoir un 100% de conformité idéologique, un réflexe qui ne relève que du totalitarisme. Désolé de le dire. Euh, J'ai suivi l'évolution puis il y a des choses, bon, que... Je m'auto-censurais un petit peu au début. Je me disais, bon, on va laisser aller les choses. Peut-être que le Québec va se reprendre. Mais je suis désolé. Quand vous voulez 100% de conformité idéologique, vous n'êtes plus vraiment en démocratie libérale. Puis Je suis désolé, là, j'ai pas écrit quatre livres pour... Euh, je suis pas allé à l'université à 7-8 ans non plus pour ne pas faire ce constat-là en tant qu'observateur. Euh, je, je, je vais pas me censurer. Désolé, mais on ne peut pas imposer la vaccination obligatoire. On ne peut pas... Euh, on, on ne peut pas vacciner à 95% des gens et plus sans tomber dans une forme euh, de totalitarisme soft. Désolé de le dire, mais c'est la science politique là, qui le dit. De toute façon, c'est pas moi. Là. Euh... Non, je, 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 je suis scandalisé. Écoute, c'est...
0: Euh... <rire> ben, moi, ben, moi je, suis, je suis pas surpris qu'on ait atteint le plus haut taux. Quand tu me dis, on est très conformiste, puis... Euh, on est un des endroits au monde où les gens sont encore le plus influencés par, euh, entre autres, le discours public dans les médias. Ça, c'est un des, 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 des phénomènes. Je suis tanné d'entendre que c'est seulement relié à la langue. Euh, je pense que c'est ah un, un manque d'effort. C'est un manque d'efforts intellectuels. C'est
2: un... un manque de curiosité aussi. Le Québec n'est pas curieux. ne s'intéresse mmh. pas à grand-chose d'autre que, que, que lui. Sérieux euh... oui c'est très, très nombriliste. C'est... Euh, un moment donné, sorti, tu sais, les, les, les gauchistes, bon, s'amusent beaucoup de la formule du dôme, là, que, bon, euh, que vous reprenez tout ça. Mais dans le dôme, il y a quand même une idée euh, centrale. Ça exprime quelque chose, là. Le, le Québec est vraiment refermé sur lui. Euh, à un point euh, vraiment gênant. Les nouvelles du Québec, c'est comme des nouvelles régionales. Tu as l'impression que tu lis les nouvelles d'une paroisse quelque part en Europe. <rire> évidemment... Le, vrai Québec... Vrai. Le Québec est une société paroisse. Tu sais, Mané, sortez oui. de votre univers, oui. sortez mentalement du Québec. C'est pas parce que vous avez voyagé non plus en Asie, vous avez pris 52 photos en bikini sur un chameau, vous êtes ouvert pour vrai, là, et ouvert. Tu sais, Mané... Euh... C'est très superficiel, On voit nos gauchistes qui sont censés être des gens ouverts sur le monde, mais pouvez-vous être plus fermé sur votre micro-univers? C'est sont des existences microscopiques, une gang de tondeux de pelouses qui ne sont jamais sortis mentalement du Québec. C'est vraiment le temps de le faire. Ça me fâche un peu, tu il y a bien des limites,
3: Dans un de tes tweets, Jérôme, que tu as écrit, tu parlais de courage. Tu disais Le courage est disparu au Québec. À la blague, tu disais « Si quelqu'un a vu le courage, euh, dites nous lui ce, ouais. ce qui est passé. On ne sait pas ce qui est passé. » Tu veux dire quoi dans le sens que le Québec, c'est une gang... Euh, dire, on, est, on est des genres de couillons ou quoi? Pourtant, nous autres, on ne l'est pas. là. On, on se parle puis ouais. euh, on n'a pas peur de donner notre opinion et d'argumenter. Ouais, vous
2: n'êtes pas majoritaire pour deux scènes. C'est ça qui est inquiétant.
0: On est vous très avez... peu nombreux.
2: Ouais, non, non. Écoutez... Mais je connais la France, le, le Mexique, quand même deux sociétés. Euh, tu sais, en France, les, les gens au Québec, on va dire, ah oh, mais la France le fait. Euh, la, si, la, si la France le fait, on peut le faire au Québec. D'abord, c'est pas parce que la France le fait que tu dois le faire. Là, je veux dire, c'est un argument un peu un peu stupide. Là. oui, on, on aime la France, mais c'est pas parce que la France le fait qu'il faut euh, admirer la mère patrie puis admirer sa politique sanitaire. C'est un argument complètement bidon. Là. Euh, mais on aime se référer à la France. Et là, on va dire, par exemple, bien, la France, eux aussi, ils sont autoritaires, ils ont le passe sanitaire, euh, il y a eu euh, des, des gens de couvre-feu, etc. Mais ce n'est pas pareil. Ce qui distingue le Québec vraiment des autres sociétés, c'est vraiment son degré d'obéissance. Tu sais, en France, on a oui. dit, regardez, c'est épouvantable, et les militaires doivent sortir des gens du bar qui ne veulent pas sortir à, à l'heure du couvre-feu. Oui, mais en France, pour sortir des gens, des fois, d'un bar, ça prend vraiment l'armée. C'est ça, oui. la France aussi. Comprenez-vous la différence? <rire> euh, vous avez... Oui,
0: il n'y aura jamais ça chez nous, là.
2: Pensez-vous que la police va aller sortir du bar, euh, des gens du bar normandin euh, sur Jean Gauvin à Cap Rouge euh, parce qu'il y a des réfractaires qui veulent continuer de virer une brosse après la soirée du Canadien? Avez-vous déjà vu ça au Québec, là? On s'entend. Puis je ne dis pas qu'il faut le faire puis qu'il faut aller euh, s'objecter au règlement puis devenir des, des anarchistes ou je sais pas quoi. Mais... Mais le On Québec, c'est ça. On est il y a, il y a une peur ambiante qui, qui m'apparaît plus forte qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures sanitaires ailleurs. Ça ne veut pas dire que l'Espagne n'a pas eu des, des couvre-feux de style militaire, etc. Mais, mais je ne veux pas dire que tous les Québécois sont peureux, etc. Mais c'est sûr que euh, les Québécois, en général, sont quand même très intolérants au risque. C'est des gens qui sont habitués de vivre dans un certain confort, le confort de l'État, le confort du dôme. Donc, c'est l'État qui, qui, qui gère ta vie un peu à ta place. Donc, les gens se déresponsabilisent constamment et, euh, finalement, ils laissent le gouvernement faire bien des, euh, bien des choses à leur place. Puis, euh, ben, ça donne un peu ce qu'on qu voit. Puis, euh, écoute, je pense que ça va prendre dix ans avant que le, le Québec se remette complètement de, de cette crise-là, qui l'a complètement traumatisé. Est-ce
0: que, quand on, on regarde... Euh, bon, quand on regarde les, les, les 17-18 derniers mois... Euh, la fin, on ne sera pas celle qu'on s'attend. <rire> euh, ce sera un, un Ce sera un long processus vers je ne sais pas trop quoi. Est-ce que ultimement ça va finir par une défaite de François Legault l'an prochain? Peut-être, mais d'ici ce temps-là, on sera parmi les pires du, de la Terre. On sera avec l'Australie, on sera avec euh, la Nouvelle-Zélande. Puis quand je parle de l'Australie, je parle pas de tous les coins de l'Australie, mais certains coins, entre autres la province de Victoria, où que sont complètement cinglés. Euh, la France fait partie de ça. Il euh, y a certains endroits où on met énormément de pression sur l'Ontario, mais il y a très peu de monde sur la boule qui se comporte comme nous, on le fait.
2: Euh, non, je veux dire... Et on
0: aura à apprendre de ça, Jérôme, comme peuple... Ouais. Euh, je veux dire, moi, ça ça, ça, ça me fait une cicatrice qui, d'après moi, euh, va toujours saigner il y aura du pu qui va sortir de là pour jusqu'à mon dernier souffle. Ouais, C'est euh, un échec de ce peuple-là qui a voulu bâtir un pays qui s'est toujours pensé supérieur à beaucoup de monde, dont entre autres ses voisins, pour euh, soit cacher une forme de haine, de l'anti-américanisme pur ou encore une certaine jalousie parce que on est là, on est plus des gens qui se promènent et qui ne créent pas grand-chose, même si on a un potentiel énorme. Euh, donc, euh, en faisant ça, peut-être qu'on cache une certaine médiocrité. Euh, mais cette cicatrice-là, et pas juste pour moi, mais juste les relations que nous avons avec les autres, dans nos familles, nos amis, ah c'est oui. ça, est, est ça qui est le plus triste Vraiment. de ce qui vient de nous arriver. Là.
2: Et Les rapports sociaux, personne n'en parle. C'est quand même, comme le grand absent, c'est très étrange. Mais dans les grands médias, on n'entend on pas ce, que, ce genre de commentaires là cest c'est-à-dire l'impact qu que, que, que va avoir eu cette crise-là puis les mesures sur le, le rapport à la famille, euh, combien de, de familles vont avoir été divisées, etc. Euh, la socialité, la, la, le Québec est une société qui se meurt et qui était déjà euh, quand même euh, très aseptisé et qu'il est euh, maintenant beaucoup plus. Là. Des amis qui me disent que quand sort à Québec le soir, c'est encore un silence de mort après 9h du soir, 10 h du soir. Oh, je ne sais pas si vous voulez me confirmer ça. Mais euh, mm -hmm. c'est grand d'aller à Québec. Ça faisait Fini. combien d'années? C'est mort mort, hein? mort, mort, mort. C'est une Terminé, société qui n'est hein. plus très vivante. Là. Désolé de le dire. Puis les gens vont dire que bon, euh, c'est du Québec bashing. Non, non, c'est pas gratuit ce que je dis là. Euh, le Québec a besoin de d'un de, coup de pied au cul pour... Euh, le revivre. Québec
0: des... Je ne sais pas de quel âge, Jérôme, mais le Québec des années 80... Ce sont les 10-80, ça a été probablement euh, les grosses années du Québec où wow. au niveau party, puis euh, que les gens nous enviaient, puis que nous, on, 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 on jugeait tout le monde alentour de nous parce qu'il euh, y avait de la misère à nous suivre. Mais dans le milieu des années 90, c'est peut-être un rapport avec le, le changement de... Ben, de T'sais, la population s'est mise à vieillir tout en même temps, ou à peu près. Les boomers ah oui. sont devenus beaucoup plus vieux. Mais je dirais que c'est installé aussi à l'intérieur de... Les politiciens sont arrivés, puis on dirait qu'il n'y avait pas trop de choses à faire. Et la tâche qu'ils se sont donnés c'est d'arrêter les parties partout, peu importe ah oui. où ils sont, la fête de la Saint-Jean, telle chose, telle Exactement. ci, telle ça. Et tout est devenu... Tout a disparu. Tout ce qui était les rassemblements... les, les tu sais, ouais. moi, je doute, on, au Saguenay, on avait le carnaval souvenir. C'était une méga brosse pendant le mois de février qui durait pendant deux semaines. Et là, à un moment donné, ça a comme disparu parce que les gens trouvaient que Ah, oh, ben c'était. Tu sais, c'était. Puis je comprends que les choses ont changé. On ne conduit plus notre voiture avec la boisson, etc. Mais il y a moyen quand même d'avoir du plaisir. Mais ce plaisir-là, il hein, y a eu une implosion de plaisir au Québec.
2: Ben oui. c'est pas juste. Euh, c'est pas juste la.. la... Les effets démographiques, le vieillissement de la population, c'est-à-dire, ça n'explique pas tout. Là, le Québec est en train de devenir une sorte de, de safe space là, où euh, euh, les gens sont de plus en plus intolérants à, à toute forme de mouvement, d'expression, de désir à, à, aux enfants. T'sais, le rapport aux enfants au Québec, les enfants dérangent beaucoup au Québec. Euh... Oui. Ça,
3: tu as raison. Ça, tu as raison. C'est incroyable ici, les enfants. Tu vas manger au restaurant, t'as des petits d'une chaise autre. Puis, est quasiment le... Il le, le, le... Ben, y en a
0: deux qui dérangent. Il y a les vieux qu'il faut, faut mettre dans un, dans un genre de prison de vieux oui. et il y a les kids qu'on doit mettre dans des CPE pour être sûr de ne pas les élever.
2: C'est ça. C'est une espèce de, de double ségrégation générationnelle. Tu sais, les, les enfants, effectivement, on peut euh, les mettre à garderie euh, dès l'âge de deux mois, c'est la euh, meilleure chose, là. Puis, ben, puis, c'est ça. Puis, les, les, les fameux CHSLD, puis tout ça, on l'a découvert durant la crise à quel point c'était, c'est épouvantable. Donc, le, le Québec a un, un problème, un, un rapport très, très malsain à plusieurs aspects de, de la vie en société. Je dire, on peut pas le nier, là. Et le, les Québécois se, se, se voient plus. C'est normal, c'est un peu le propre de, de, de chaque peuple de, de confondre un peu ses propres habitudes avec, euh, avec des normes universelles, mais mais le, le Québec est vraiment euh, est bon pour un examen de conscience, mais le, il le fera pas. Il s'enfonce toujours plus dans le déni. Euh, on le voit avec la crise. Et, et ce, qui est, ce qui est troublant, c'est de voir aussi avec, avec à quel point ça a été naturel, en fait, pour les Québécois d'adhérer aux mesures, comme si on avait déjà préparé le terrain. Euh, quand tu dis euh, qu'on l'abolition de la Saint-Jean et tout ça, là, tu sais, on, on a, de, depuis quelques années, on a préparé comme le, à cette espèce de transformation des mentalités. Euh, et quand est arrivé le couvre-feu, tout le monde s'en foutait, puis tout le monde disait, euh, c'est l'argument, euh, c'était l'argument central. « Oh, mais ça ne change rien à ma vie. » Tout le monde disait ça. C'est comme oui. ça, en plus, c'est un oui. argument, de, de haute voltige, c'est un argument vraiment nul à chier, puis égocentrique. Tu on s'entend, oui. qu'est-ce qu'on sait, l'argument, là, c'est pas la grande philosophie ça politique, ça change rien à ma vie, eh bien, bravo, tu sais. Euh, fait que tout le monde était super content d'écouter Netflix toute la soirée, puis euh, ça les dérangeait pas finalement. Puis après ça, quand on a déconfiné, puis couvre-feu était aboli, et eh ben là, on a vu l'hélicoptère de la sûreté du Québec survoler des parcs à Montréal. Écoute, on est en une croisade d'antigènes. Hey, J'ai même lu un reportage de la presse. Hey, C'est authentique là. La presse, le journal de La Presse, un de ses reporters sont allés sur une plage, je pense à la plage d'Oka. Oui. Et là, et là, ils ont fait un, ils ont comme inspecté là, les déchets laissés sur la plage, tu sais, pour mesurer à quel point les gens avaient fait le parti, tu sais. Alors, écoute, on a, on a gardé nos zones. Oui. Et moi je,
0: me suis fait, moi, je me suis fait démolir parce que j'ai écrit, j'avais écrit un tweet comme de quoi, je disais, ben voyons, des kids qui s'amusent, des, des adolescents ou des... Des jeunes adultes qui prennent un coup et qui s'amusent sur une plage ensoleillée pour une première de l'année puis qui laissent ça euh, comme une dompe. C'est arrivé dans toutes les, les, ben, dans toutes les sociétés, puis peu importe euh, l'époque, ça arrive depuis toujours. Et savez-vous quoi? C'est correct, c'est normal. Euh, Binder there, done that. Et j'espère que les autres vont le faire. Puis savez-vous quoi? on va le ramasser, on va le ramasser, puis eux, quand ils vont avoir 40 ans, ils, sont, ils seront les parents d'enfants qui vont faire la même chose, ouais. et ils vont ramasser aussi. Et juste de dire ça, j'avais l'air d'un d'abord quelqu'un qui ouais, permettait ouais, ouais. aux gens de souiller la place publique, ouais, 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 j'avais ouais. aucun souci environnemental, etc. Regarde, c'était de la grosse chenoute comme ça se peut pas, alors que les jeunes faisaient juste s'amuser, comme on l'a déjà fait il y a 25 ans, dans mon cas. Ouais, C'est un,
3: un article du 20 mai, donc c'était euh, c'était comme le début de l'été puis c'était le dé euh, comme le, 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 un genre de déconfinement pour tout le monde puisque le monde commençait à respirer un peu et justement Donc, ça
2: jeunes. Hey réalisez-vous quand même qu'on a réussi à interdire les relations sexuelles au Québec pendant plus d'un an entre nouveaux partenaires comprenez-vous oui. qu'on a réussi à interdire le sexe au Québec là
0: Ah c'est foutu
2: c'est foutu les ça. Non mais, puis là, on s'étonne qu'il y ait des jeunes qui, pendant un an, n'avaient pas le droit d'utiliser toutes leurs mmh. applications euh, intersexuelles pour euh, avoir des rencontres. Et là, on s'est étonné au Québec que peut-être qu'il y avait 30 ou 40 jeunes qui avaient peut-être le goût d'avoir des rapprochements après un an de répression de leur sexualité et de leur socialité. Et le punch, c'est quoi? C'est que dans le reportage de la presse, le reporter écrit un préservatif a même été trouvé sur la plage. Oh, oui, imagine. Vous, à quel point vous êtes des vieux curés puritains, mais c'est Ah non, c'est incroyable.
0: C'est Footloose. C'est le c'est le bonhomme, c'est le curé, de, le père de la, la jeune fille de Footloose. C'est la, la même chose. On trouvait ça tellement con en 1984 de voir un film de même que des gens boqués faisaient ça. Eh bien euh, 40 ans plus fort, euh, 40 ans plus tard, on le fait. C'est complètement fou. Et hey, le temps passe vite. Euh, je veux que tu me parles de, comment tu vois ça, de, de aoûté, euh, je dirais la débandade de euh, Trudeau, donc euh, du jeune Trudeau, qui a lancé des élections pour faire son fin-fin, qui pensait qu'il en ah donnait oui. des milliards comme il les a donnés, euh, avec son masque dans le visage, son autobus, avec une personne masquée dessus. Il était certain qu'il s'en allait vers une victoire facile. Et là, depuis deux semaines et demie, c'est une débandade totale et le pire, c'est qu'il a même pas besoin de faire vraiment de méga gaffe. Ben il non. a juste à être lui et les gens sont plus capables d'y voir la bête.
2: Écoute, j'espère. Hein? Comme on dit, la machine libérale, apparemment, est redoutable. Ouais, oui, c'est vrai. Je suis pareil. Donc, faut, euh, faut mais, le, mais le score actuel des conservateurs est encourageant. Euh, il y a un certain espoir, malgré que, comme dit Maxime Bernier, euh, c'est sûr que euh, les conservateurs sont un peu devenus l'aile droite du parti libéral du Canada. c'est sûr qu'il y aura pas de révolution. Ce sera mieux
0: que les libéraux, pareil, parce que ça, c'est un parti, c'est un gouvernement woke comme on n'en a oh, jamais ouais. eu. Non, non, ils sont D'avoir que... des conservateurs rouges, un peu, bon, on vit, on va en vivre avec. Là.
2: Non, ça sert à rien de de, de de condamner tous les partis les mettre dans le même sac. Là. je pense qu'on serait quand même beaucoup mieux sous les conservateurs fédéraux que sous les libéraux. Puis écoute, déjà la récente sortie de la ministre d'égalité des femmes qui a quand même euh, qualifié <rire> les talibans de frères je <rire> sais pas si <savais> ça <rire> oh, oui c'est parce que c'est woke c'est un prix nobel du wokisme tu sais euh, vous pouvez être woke mais là à, à ce point là c'est faut le faire là. Ben, je te
0: dirais que le oui session puis le oui, le, le pas le oui, mais le, le she session et le she recovery c'est quand même quelque chose
2: aussi là bon <rire> ben écoute il se spécialise là, dans les euh, se ridiculise dans plusieurs dossiers. Donc, c'est beaucoup d'images. Écoute, c'est la vertu ostentatoire, les libéraux fédéraux. Euh, en espérant que, que, ça, que les conservateurs mais, euh, réussissent à maintenir leur, leur petite avance. Après ça, il faut que ça se traduise dans les comtés. On sait que le, le vote populaire, puis euh, avec notre système électoral, il suffit pas juste d'avoir le vote populaire. Il faut que chaque député, euh, chaque candidat.. Euh, soit élu dans sa dans, dans circonscription euh, mais quand même, je pense que Trudeau s'est trompé. Je pense qu'il a essayé de faire comme une élection, euh, ben un peu sur la vaccination obligatoire. Tu sais, c'est une, une élection qui est pas claire. Hein. C'est d'abord, c'est quoi pour vous les d'abord les, les, les thèmes centraux de la, la campagne électorale de Trudeau, juste pour voir c'est si, qu qu'est-ce que vous avez retenu ouais,
0: Aucune idée. Aucune idée. Euh, Et c'est très flou, on dirait qu'il veut avoir... Euh, de ce que j'ai senti, c'est qu'il veut avoir un gouvernement de quatre ans, il va pouvoir dépenser un autre 400 milliards parce que c'est ce un peu ce qu'il a dit hier. Mm -hmm. Il a dit hier, il a fait un lapsus à un moment donné aussi dans ce, dans, ce, dans, dans cet audio-là. Il a dit, euh, bon, ben vous avez vu, là pendant euh, la COVID ou l'inverse, mais il, il, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il dit, maintenant, nous savons quoi faire pour les prochaines crises. qu'on a fait pour sauver vos business, sauver vos emplois, sauver vos ci, sauver vos ça. Donc là, il a nommé la crise, la crise climatique, il en a nommé d'autres également. Oui, c'est Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'à chaque fois qu'il va avoir une crise, il va, chercher, il, va, il va chercher à imprimer du cash à la même hauteur qu'il a fait pendant cette crise-là. Et pour lui, ouais. c'est la solution à tous les maux, ce qui est quand même un peu spécial. Il faut être un peu dingue au niveau économique pour penser une chose comme ça. Là. Mais euh, lui, pour lui, c'est comme une recette qui vient d'être créée qu'il pourra utiliser à chaque fois, à chaque 7-8 ans, quand il y aura une crise majeure, pour être certain qu'on s'en sorte facilement.
2: Oui, c'est ça, ça, ça me fait penser que j'ai l'impression qu'il veut nous vendre comme un safe space global. Je sais pas si vous connaissez le, oui. le concept de safe space. C'est comme s'il veut, c'est veut nous vendre de la sécurité sanitaire, de la sécurité économique, de la sécurité écologique. Hein? Il veut comme nous vendre, c'est une espèce de, de, de package deal de sécurité. Et là, le Canada se transforme en immense euh, espace, c'est ça, sécuritaire, en immense état CPE, une espèce de, de gardiennage de tous les instants où il s'agit de protéger les citoyens contre toutes les menaces potentielles. Écoute, hey, récemment, la couverture, écoute, au Québec, on a commencé à parler récemment des tornades, toutes les, les catastrophes naturelles inimaginables. T'sais, moi, je voyais ça du Mexique où il y a vraiment des, des véritables catastrophes naturelles où, les risques de tremblements de terre à Mexico sont récurrents. Ah, il y a eu des, des tremblements de terre historiques à Mexico. On n'est jamais à l'abri. Puis là, t'entends que, bon, à Sherbrooke, ils, ils ont peur de, des tornades. Dit, Tabarnouche, les gars, sérieux, sortez de mentalement du Québec. Ça donne pas d'allure. Hein. Donc, on voit que les thèmes, les thèmes euh, sécuritaires sont en train de s'imposer, quels qu'ils soient, là, écologiques, sanitaires. Non, ouais, mais c'est parce qu'ils profitent
0: profite de, des gnochons de la place. Si TVA répète qu'on a maintenant des chances d'avoir des ouragans parce qu'il y en a une qui est rentrée comme ça arrive une fois de temps en temps du côté de la côte est américaine euh, qui est arrivée il y a quoi il y a deux une semaine euh, dans, dans le coin de Rhode Island mm -hmm. ben, eux ils vont commencer à dire qu'on peut être victime d'ouragans, ben, alors que euh, on sait que ça se peut pas vraiment là je veux dire et ils, et ils font en plus ils mélangent ouragans et tornades. On, euh, on a affaire à, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de coucous dans la gang. C'est ça, le gros problème.
2: Tu as pris ça comment, toi, Jeff, l'effondrement du euh, immeuble en Floride? Tu t'es pas dit tout d'un coup, bon, euh, on s'est même <rire> dit, euh, on, on s'est mis à évaluer les risques d'effondrement de, 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 de certains immeubles à Montréal. Tu dis, on va-tu faire ça dans, pour chaque édifice ah non, au Québec? Fout. Ben,
0: j'ai déjà entendu des gens demander à quelqu'un qui avait un condo dans un building à North Miami s'il était inquiète de retourner à son condo après, à, 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 à l'automne. Aïe, aïe. C'est incroyable. C est, c est... On est en train de Qu'est-ce qu qui nous arrive?
2: Est... Le Québec vire parano, euh, anxieux, dépressif. Euh, oh, C'est une espèce de... de... C'est une forme de maladie mentale, là, je veux dire. désolé de le dire, mais là, maintenant, avoir peur de tout, tout le temps, euh, tu sais, quand tu as peur d'aller manger chez Normandin, puis, euh, puis ça te prend un pass sanitaire euh, pour aller manger, euh, je veux dire, prendre, aller bruncher le dimanche midi au Québec, tu te dis, c'est quoi vraiment ton risque que tu cours dans ta vie, alors que euh, euh, la personne qui est à une table à deux mètres de toi va se, quand il va aller toilette, va mettre son masque. La serveuse va avoir une visière de soudeur d'en de, face. Euh, <rire> quand on va te recevoir à l'entrée, Il va avoir une baie vitrée, euh, une baie vitrée comme au hockey hein, entre euh, l'hôtesse et toi. Puis là, non ça oui. te prend un passe oui. sanitaire en plus. Tu, sais, tu te dis, waouh, oh oui. vous êtes pas fait pour la guerre, vous les gars, sérieux là Non, ah non, non, on
0: peut pas la guerre. Ça, les vrai. Chinois nous envahissent. Ouais. on est fini. Ah on ouais. est fini, fini. Réduire. La semaine passée, juste te dire, demain, je vais pas donner trop d'indices, mais il y en a un qui, euh, qui m'a... quelqu'un que je connais bien puis euh, il me dit puis il n'a pas l'habitude d'être de ce côté là mais Il me dit ben, je sentais que c'est quelqu'un qui est allé se faire vacciner euh, puis qui a... il n'y avait pas le goût plus que ça Ou il n'était pas plus rassuré que ça puis que ça leur... lui ça le rassure maintenant de savoir que de plus en plus de monde vont va être euh, vaccinés ça va comme ça va comme lui donner euh, raison de l'avoir fait, tu comprends uh -huh. Donc là, il est comme un peu frustré de ça, puis euh, il me dit alors, du moins du gars de passeport, je, je, je lui donne l'application, puis Chris je, je, je va montrer là. Il dit c'est toujours pas compliqué, cette affaire-là, c'est pas, pas 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 bien grave. Là. Et, et, et là, j'essayais de, de comprendre c'est quoi qu'il essayait de me dire. Je disais mais, mais je dis T'es-tu en train de me dire que tu as peur d'aller dans un restaurant où il y a des gens que tu saurais qui ne sont pas vaccinés alors que toi, tu es double vax? Est-ce que tu es oh. capable de me dire, comme je, je pose avec la question souvent, mais là, je dis là, il faut que tu me le dises, de quoi tu as peur si tu es double vax? Qu Est-ce est que tu penses que la personne pas vaccinée peut te tuer? Ou c'est plus dangereux pour la personne non vaccinée d'être au restaurant? Ben, sacrament, ils sont pas capables de répondre. Puis c'est pas un cave, là. Il veut pas répondre, peut-être.
2: Non, ils sont... Euh... Il y a beaucoup de contradictions, hein. Quoi Il y en a é beaucoup, beaucoup. Éric, mais...
3: Duhem, Éric Duhem a sorti un bon point euh, euh, dans, les dernières, dans les derniers jours, quand il parlait de... Euh, si, mettons, tu as deux choix à faire, c'est sûr que qu'on s'amuse, là. On, on, là, on, on jase. Tu deux choix à faire. Est-ce que tu choisis la sécurité ou tu choisis la liberté? Ouais, ben, ouais, c'est. Ben, c'est. pour beaucoup de monde, c'est la sécurité. C'est pour ça que toutes les, ces politicos-là savent qu'il y a des gens, autrement dit, qui veulent se faire prendre en main, ils veulent se faire sécuriser, puis ils si sont prêts ouais. à endurer. Ils sont si prêts à endurer n'importe quoi, n'importe quoi. Ça va être le passeport sanitaire. Au nom de la sécurité. Après ça, si c'est pas le passeport sanitaire, ils vont lui demander, mettons, quand vous allez à tel endroit, il faut se mettre une tuque rouge à la tête. Ils vont en mettre une tuque rouge. Parce qu'on prend la badante là. T'sais, le monde sont prêts à faire n'importe Ils vont dire quand tu rentres à telle place, il faut que tu rentres à quatre pattes à la Ils vont rentrer à quatre pattes. Oui. Ils vont faire n'importe <rire> oui. quoi pour cette espèce de sécurité-là, puis pas à avoir à s'occuper de ce problème-là. Ils veulent que le gouvernement s'en occupe, puis eux autres ronron, pat à -pont, sont comme sécurs. Mais la liberté, ils se rendent pas compte qu'ils ont perdu quelque chose, mais ils, ils, ils ont tellement besoin de sécurité qu'ils deviennent des esclaves.
2: Carrément. Carrément. Écoute, de toute façon, je comprends pas, moi, le but de la vaccination obligatoire. Si on sait que les vaccins Moderna et Pfizer sont à 66% d'efficacité, vous avez vu, et c'est est Il encore baissé, est encore
0: baissé euh, le, le, je pense que c'est 46-36 pour le Pfizer, 46 Moderna. Ça, ah ça, oui. ça, ça, ça ne cesse de diminuer. Là.
2: Donc là, c'est là, ça va être la surenchère des doses. Puis moi, je l'ai dit sur Facebook. Moi, je suis vacciné en passant. Une dose d'Astra. J'ai reçu une dose de d'Astra à Mexico que le Canada a envoyé, dont ils ne voulaient plus. Les pays riches ont, ont envoyé toutes leurs doses d'Astra dont ils ne voulaient plus aux pays pauvres. Moi, j'ai récolté ça. Euh, non, mais pas, ça ne m'inquiète pas vraiment. Mais euh, euh, mais, mais c'est ça, l'efficacité des vaccins est appelée à diminuer constamment. Donc, après oui. la sélection des doses, est-ce qu'on va se rendre à 4, 5, 6 doses moi, personnellement, je ne suis pas, pas, pas intéressé à embarquer là-dedans. Je ne sais pas vous, êtes-vous vacciné d'abord, les gars?
0: Moi, je suis double vacciné, mais euh, c'est sûr que là, euh, il va falloir que ça finisse. là, il y a, oui. là De ce que j'ai cru comprendre, l'Israël, hier, a dit, euh, si vous avez deux doses, vous n'êtes plus maintenant euh, « fully vaccinated oui. », vous êtes euh, vacciné, mais pas entièrement, donc c'est trois doses. Moi, garde, euh, je vais te dire, là, euh, c'est parce que la raison pourquoi j'ai embarqué moi j'ai pas peur pour ma santé. Je pense que ça prend une malchance à mon âge et dans mon état pour se ramasser sur un lit d'hôpital. C'est une malchance qui peut arriver, mais le risque est quand même assez mince. Il y en a qui ont acheté euh, puis c'est peut-être euh, peut ça que j'ai embarqué, l'immunité collective au plus sacrant qu'on retrouve notre vie euh, le plus rapidement possible. Mais finalement, sachant que les vaccins n'immunisent pas tant que ça, donc ils sont plus là pour diminuer. Euh, l'impact du virus sur le taux d'hospitalisation ou encore le fait que tu vas te ramasser, oui ou non euh, aux, aux soins intensifs. Donc moi, si c'est pour ça, je veux dire, je peux comprendre qu'on le fait pour des gens de 85 ans, je peux comprendre qu'on le fait pour des gens obèses de 45 ans, je peux comprendre qu'on le fait pour certains types de personnes, mais pour une bonne majorité de gens... Même les 30 ans et moins, les 30 ans et moins, je pose la question depuis une couple de semaines, et c'est pour ça que la presse a réagi hier en disant hey, Il dit aux, aux gens de 30 ans et moins de se questionner sur le vaccin s'ils si mangent comme il faut, s'ils si mangent pas d'aliments transformés, s'ils si mangent des bons légumes, s'ils si mangent de la bonne viande, s'ils si font du sport à profusion, s'ils si ont un poids santé, ben oui, mais ça. Je veux dire, j'invente rien là-dedans, là. Tout le monde sait ça, là. Et, euh, juste ça, ça les, ça les shake complètement. C'est comme si je les avais comme si j'avais dit des choses vraiment dangereuses, là, mais rien de dangereux là-dedans. Si on voulait embarquer les jeunes, c'était pour s'immuniser collectivement. Mais là, à partir du moment où ça ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on fait?
2: C'est pas une solution miracle, le vaccin. C'est pas une solution miracle. Et on la présente comme une solution miracle. C'est ça qui est... Je comprends pas pourquoi la vaccination obligatoire, sachant que des gens doublement vaccinés vont euh, vont se contaminer dans leur milieu de travail, etc., avec leur passe sanitaire. Même en France, il y a des experts qui disent que bien, le, le pass sanitaire va faire augmenter les cas. Euh, et là, je dis pas qu'il faut se confiner, mais euh, il faut vivre avec le virus. Mais vous comprenez, c'est que ça crée un faux sentiment de sécurité. Les gens se gargent oui. dans les discothèques, ils pensent que... Euh, bon. Euh, tu présentes ta carte. Alors qu'ils
0: l'attrapent et qu'ils le transmettent facilement, même oui. s'ils sont vaccinés. Ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont aucun symptôme.
2: Exact. C'est un faux sentiment de sécurité que ça procure, cette mesure-là. Et peut-être que on va vers une augmentation des cas qui va être encore traités de manière hystérique, etc. Tu sais, les, les confinistes, les sanitaristes, euh, ils sont dans la, la, la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que chaque fois, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Ils sont à l'idéal du risque zéro. Autant et aussi longtemps qu'il va y avoir, écoute, une dizaine de cas au Québec, que je pense qu'ils ne lâcheront pas l'affaire. Non,
0: ils ne lâcheront pas. C est, c est... Regarde la région de Québec. La région de Québec, ça inclut, la capitale nationale, ça inclut beaucoup de monde. Euh, et ça va jusqu'à Charlevoix, ça va jusqu'à Saint-Marc-des-Carrières, d'un bon. bord. Et euh, il y a 125 cas actifs. C'est une population de 800 quelques milles. C'est 125 cas actifs. Donc, tout ce que nous vivons, c'est pour 125 personnes qui, dans les stats, sont porteurs de, de, de la COVID positivement. Mais il n'y a presque pas un chat à l'hôpital. En fait, il n'y a, a personne yeah, à l'hôpital. C'est des
2: asymptomatiques. Exact, exact.
0: Hey, Jérôme, merci, tu es bien gentil. Promets-moi qu'on se fait ça une fois de temps en temps dans Jeff Liberté, qui est un nouveau podcast qu'on offre gratuitement maintenant sur nos différentes plateformes de podcast, parce que bon, Radio Pirate, c'était pour les abonnements. D'ailleurs, si vous êtes en train de nous écouter euh, gratuitement et que ça vous tente d'avoir ce qu'on fait actuellement, ben, on le fait passablement euh, aussi sur Radio Pirate. Allez sur jeffilion.com pour devenir membre. Vous allez voir que vous allez avoir du plaisir. Donc, euh, Jérôme, on se reprend de temps en temps. C'est trop le fun de prendre le temps de jaser, de toutes sortes d'affaires. Puis euh, l'actualité est généreuse pour nous autres.
2: Et peut-être en studio avec vous... Euh dans quelques mois, je vais quand même revenir au Québec, là, quand même, faire mon tour, là. Donc, euh, qui sait que si t'es pas, si pas en Floride, jeff.
0: Yes, on va être là. On t'attend studio de Radio Pirate. Merci, Jérôme.
2: Excellent. Merci à tout le monde. c'est super. Yes. Bye. Bye.
1: Vous avez dit oui à l'assurance hypothécaire lors du renouvellement de votre hypothèque? Pas grave, il n'est pas trop tard. Faites appel à votre conseiller.net pour réviser votre programme d'assurance afin d'obtenir des produits plus solides et peut-être même à meilleur prix. Visitez votre conseiller.net.
3: Vous êtes tanné d'avoir de l'argent un peu partout et pas de plan pour la retraite?
0: Le Bourneuf et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux Cosmos.